0: Brandenburger Baseballschlägerjahre, Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren, eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg.
1: Willkommen hier zu dieser ersten Folge. Ich bin Julia Kleinschmidt. Ich arbeite beim Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit Brandenburg. Und ich freue mich, dass ihr zuhört und mit dabei seid. Wir wollen heute und in den kommenden Folgen gemeinsam auf eine besondere Zeit schauen. Umschrieben wird sie mittlerweile mit dem Begriff Baseballschlägerjahre. Es geht also um Gewalt von rechts bis hin zu Mord, der sich um die Wendezeit vor allem gegen gesellschaftliche Minderheiten richtete. Wir schauen dabei auf das Land Brandenburg. Hier hat zu dem Thema ja schon eine erste Debatte begonnen und wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten. Wir wollen zurückblicken, was hier vor und nach 1990 geschehen ist. Denn die Zustände und erschreckenden Ereignisse von damals haben Auswirkungen auf heute. Dazu haben wir für euch Rückblicke, Analysen und Erinnerungen mit ZeitzeugInnen zusammengetragen. Wir, das sind die Opferperspektive und das Aktionsbündnis Brandenburg. Mit Unterstützung von lokalen KooperationspartnerInnen. Und zwar in Form von Gesprächen und Diskussionen. Diese sind jetzt hier in den kommenden Minuten anhörbar und auf der Website des Aktionsbündnisses und der Opferperspektive zu finden. Akustisch wollen wir die 1990er Jahre noch einmal Revue passieren lassen. Das ist in der Tat ein ernstes, aber gerade deshalb ein sehr wichtiges Kapitel. Jetzt Jahrzehnte danach ist es an uns, diese Zeit endlich detailliert aufzuarbeiten. Heute geht es in der Folge vor allem um die Perspektive der Betroffenen von rassistischer Gewalt, speziell der sogenannten VertragsarbeiterInnen. Augusto Jonum und Junger erinnert sich an diese Zeit in Eberswalde.
0: Von 24. bis 25. November, also 90., das kam eine Gruppe von jüngliche organisierte jüngliche Jacken schwarz. Meine Kollege, der in Hütte gastorf war, um eine letzte Gruppe von Mosambikanischen Kollegen zu Abschieden, zur Feier kam raus und da gab es eine große Schlägerei, wo die Angolaner oder die Ausländer nicht vorbereitet waren und da hat auch Leben von meinem Bruder eine ruhige Person, nette Person, hilfebereite Person, Amadeo Antonio, geschlagen haben. Und äh, das paar Tage später, am 6. Dezember im Krankenhaus, ist gestorben. Diese Seite für uns war total sehr, sehr schlecht. Also, wir könnten keinen Einkauf gehen alleine, außer nur eine Gruppe. Wir könnte überhaupt gar nichts wohin gehen allein. Also da muss man nur mit äh, fünf, sechs Personen.
1: Das sagt Augusto Jonemon Juncker. Ende 1990 herrschte Angst besonders unter den Menschen in Eberswalde, die einst als VertragsarbeiterInnen in die Stadt geholt worden waren. Der Angolaner Amadeo Antonio wurde aufgrund des grassierenden Rassismus vieler Deutschen in dieser Zeit ermordet. Er gilt als eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt nach der Wende in Ostdeutschland. Viele weitere rechte Angriffe folgten seitdem. Und bis heute gibt es im Land Brandenburg und bundesweit immer wieder rechte Gewalt und alltäglichen Rassismus, den es zu bekämpfen gilt. Aber schon die Anfänge in der DDR waren schwer. Augusto Jonem und Junger erinnert sich. Ich
0: kam im August 1987. Ich war nur 22 Jahre alt. So, ich äh, kam hier... Weil Angola und der DDR so war, ein Bruderland, alles mit Sozialismus, System, hier zu kommen, vier Jahre Ausbildung zu absolvieren. Wo ich hier äh, in der DDR kam, gleich im Flughafen Schönfeld, passe hier und gleich im Bus und fahren, wohin man sagte, keiner und bis in Westwalde. So. Aber bevor das sich dachte, im Sozialismusland sowieso gibt es keinen Rassismus, das haben wir gelernt, weil wir sind alle Brüder. So, wo wir kamen äh, in Nebeswalde und so eine Gruppe, wir haben eine Reihe, erste Person vor Wand gehen und Foto machen, ohne Pause und dann verteilt. nächste Tag ab im äh, Betrieb. Also viele haben wir andere Perspektive gehabt. Ich hatte schon meinen Beruf zu Hause als Finanzkaufmann und ich hatte auch im Ministerium gearbeitet. Alle meine Papiere hatte ich schon dabei und dann komme ich, muss ich direkt zum Schlachthof, das heißt SVKE bedeutet äh, Schlachthof und die Vorbereitungskombinate in Eberswalde, das war für mich nicht, nicht einfach. Zu sehen, so Tierschreie, Leute mit vollem Blut, Kitte, alles voll mit dem Blut und so, das für mich war wirklich ein Hammer. Dass nicht nur ich, andere Leute auch, viele waren auch unter 20, aus 20, vielleicht bis 25. Gut, dann musste wir alle mitmachen. Aber wir wollten das auch Berufe lernen. Also in diesem Moment haben wir keine Berufe gelernt, haben keine Berufe gesehen. Wir haben sechs Monate Deutsch intensiv gelernt und danach einfach Schichtarbeit. Und was wir dann noch gewundert haben bei also Schichtarbeiten mit den Kollegen im Betrieb, war alles okay. Wir haben gelacht, zusammengesetzt, uns zusammengearbeitet. Wenn wir raus waren viele Kollegen auf der Straße kennen sie nicht. Man sagte hallo, antwortet nicht. Und mittlerweile haben wir doch also verstehen, dass äh, das ist äh, Kultur. Also wir haben das Rassismus nicht vorgesehen, sondern man hat gedacht, das ist eine Kultur von Menschen in Deutschland oder in der DDR.
1: Das sagt Augusto Jonem und Junger. Auch Hai Blum war damals aus Vietnam als Vertragsarbeiterin in die DDR gekommen. Nach der Wende hat sie ähnliche Erfahrungen wie Augusto Jonem und Junger machen müssen, die sie zum Ende der DDR noch nicht kannte.
2: Wir versuchen immer so, wenn in Dunkelheit nicht rauszugehen. Es haben alle Angst. Angst. Einmal sagen wir hier Neonazis oder Nazis. Ich meine, angegriffen wurde da und dort aber mehr so verbal. Wirklich auch, aber so dramatisch war, da kenne ich auch keinen Fall. Die Arbeitskollegen waren vorher sehr nett, lieb zu allen. Auf einmal kommt die Wende und jeder wollte ihren Arbeitsplatz behalten und da Fragen laufend. Unsere Freunde, wann macht ihr nach, zurück nach Vietnam? Und natürlich nicht lange nach der Wende, da kam die Produktionsbrüssel Und äh, wer zuerst hier äh, entlassen wurden, das sind äh, ausländische Arbeitkräfte. Das, ist hier, äh, das waren äh, Polen, die äh, Freunde aus Kuba und vietnamesische Vertragsarbeiter. Und auf einmal war fast alle arbeitslos. Und nach der Währungsunion und nach und nach wurde zurückgeführt nach Vietnam, so gruppenweise. Da lagen auch Nerven blank. Und dann haben so über 80 Prozent freiwillig gemeldet, hier zurück nach Vietnam zu kehren. Das waren nur fast nur noch 20 Prozent, die Mut haben, erstmal so länger zu bleiben. Die dürfen auch bleiben im Rahmen des äh, Abkommens. Aber das ist auch schwierig äh, damals, weil die Situation ist es alles ungewissen, unklar, ob die hier bleiben dürfen oder nicht. Und waren alle auf einmal führungslos. Die Gruppenleiter waren auch nicht mehr da. Die Abteilung für äh, ausländische Arbeitskräfte Betreuung ist auch nicht mehr da. Und nach und nach müssen wir auch raus aus dem ähm, Arbeiterwohnheim. Und äh, alle wissen, dass, dass das Pro, äh, Wohnungsproblem in der DDR war auch nicht so einfach, eine Wohnung zu bekommen. Aber trotz alledem sind alle, haben alle gedacht, ja, wir wollen doch vier Jahre bleiben. Zum Glück bis hier 93 mit äh, Bleibrechtregelung. Und das ist äh, in der Gesellschaft, es ist auch hier ähm, so äh, Hass gegen Ausländer. Viele DDR-Bürger wollen, dass wir raus äh, aus äh, Deutschland. Ja. Die haben fast alle Angst, dass wir hier ihre Arbeitsplätze hier wegnehmen.
0: Also ich habe in der DDR, das ist also Streit bisschen vielleicht gab ja, aber solche Gewalt habe ich wirklich in dieser Zeit nicht erlebt. Aber wo der Mauerfall kam, also das ist so wie eine, 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 ein Vogel im Käfig, wenn man hat die Tür auf und dann ist die Freiheit gekommen, auf die Straße zu gehen, im Bus zu steigen oder wohin. Da musste man zu vier, fünf, sechs Leute und immer gab es Probleme. Problem. So, und was kam? Die Leute, die entschieden haben, hier in Deutschland zu bleiben, die mussten Botschafter gehen, Papier holen, Bestätigung, dass hier bleiben darfst und da muss er meinen Betrieb geben und dann bekommst du denn keine Entschädigung, das, was die Kollegen nach Hause gegangen sind bekommen haben. Und das war unser Problem, dass wir keine Geld gehabt haben und die Kollegen sind schon weg und wir mussten klarkommen, alleine. Also haben wir trotzdem gemacht, dass wir im West-Berlin, früher war West-Berlin, eine, also äh, Möglichkeit haben, oder wir zur Arbeit und da gab viele Arbeit für uns, plus wir hatten diese Zeit keine Arbeiterlaubnis. Wie haben wir getanzt? Also, äh, Arbeitsamt, die sagt, ihr sollt zur Polizei gehen, weil Ausländerbehörde im Moment gab es noch nicht. Und man geht zur äh, Polizei, Polizei sagt, nein, wir sind nicht zuständig, also ihr geht zur Arbeitsamt. Und manche antworten, warum seid ihr nicht nach Hause gegangen?
1: Diese Ablehnung gegenüber Menschen aus anderen Ländern, die es schon vor der Wende gab, hat auch Almut Berger in der Zeit beobachtet. Von 1991 bis zu ihrer Pensionierung 2006 war sie Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg. Almut Berger beschreibt auch den staatlichen Beitrag an diesen Rassismus.
3: Viele der Vertragsarbeiterinnen mussten damals zurückkehren wir konnten erreichen, dass es die Möglichkeit gab zu bleiben. Und gerade Vietnamesinnen und Vietnamesen haben relativ viel Gebrauch davon gemacht. Die Angolaner sind zum größten Teil zurückgekehrt und auch die Mosambikaner. Die Kubaner hatten gar nicht die Chance, die hat die Regierung gleich alle zurückgeholt. Und da gab es in der Tat dann viele sehr offen geäußerte Ablehnungen, offen geäußerte Ängste, ihr nehmt uns die Arbeitsplätze weg, geht doch nach Hause, wir brauchen euch nicht mehr, obwohl die DDR sie vorher so dringend gebraucht hatte, dass noch 1989 sogar Menschen angefordert wurden, zur Arbeit herzukommen. Das alles ist eine eine große Gemengelage. Man müsste da noch viel mehr dazu sagen. Aber ich denke, das war mit ein Grund, dass das erlebt wurde, dass Brandenburg als eines der ersten neuen Länder damals äh, gesagt hat, wir brauchen eine Stelle, wo jemand für die Rechte und für die Möglichkeiten von Ausländerinnen und Ausländern, haben wir damals gesagt, eintritt und deswegen äh, sollte es einen oder einen Ausländerbeauftragte geben und ich bin dann gefragt worden, weil man mich gekannt hatte, da ich vorher in der DDR in der letzten Regierung äh, ja, äh, diesen Posten hatte, äh, bin ich auf die Art und Weise nach Brandenburg gekommen.
1: In dieser Position musste sie sich auch immer wieder mit der Zeit vor der Wende auseinandersetzen.
3: In der äh, Zeit der DDR musste man allerdings genau hinschauen, wenn man nicht selber betroffen war von Rassismus. Dann war es nicht so einfach, ihn zu entdecken, weil er äh, tabuisiert wurde in der Öffentlichkeit. Es wurde nicht darüber gesprochen, es wurde nicht diskutiert. Es wurden äh, Angriffe oder rassistische Übergriffe durchaus hart bestraft, aber es wurde nicht öffentlich gemacht. Und dadurch hat man vieles einfach nicht mitbekommen, was äh, passiert ist. Äh, deswegen möchte ich das einfach auch noch mal sagen. Ich habe äh, eben noch vor der Wende äh, Einmal miterlebt, dass in einem Betrieb vietnamesische Arbeiterinnen und Arbeiter sehr diskriminierend und äh, unfreundlich und feindselig behandelt wurden und wollte das mit einem Verantwortlichen des Stadtbezirks, in dem ich damals wohnte, besprechen. Der sagte zu mir, wieso Ausländerfeindlichkeit? So etwas gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es Solidarität. Die DDR hat das äh, Motto gehabt, wir sind ein solidarisches äh, Land, wir äh, haben äh, Solidarität mit dem antiimperialistischen Befreiungskampf und alle Menschen, die zu uns kommen, werden entsprechend auch gut behandelt, auch in der Bevölkerung und in unserer Verfassung steht das auch drin. Man hat einfach die Wirklichkeit nicht wahrnehmen wollen, die an vielen Stellen durchaus zu spüren war wir haben auch von mosambikanischen vertragsarbeitern immer wieder solche fälle gehört auch wenn ich so sicher recht geben würde es war nicht so offensichtlich es wurde weniger offen äh, wurden beschimpfungen oder angriffe gemacht in dieser zeit das aber äh, trotzdem eine eine entsprechende Haltung insgesamt da war, möchte ich an einem ganz anderen Beispiel mal erzählen. Die äh, Frauen, die in den Regierungsabkommen äh, nach Deutschland gekommen sind, äh, Heil Blum wird das bestätigen können, äh, wurden, wenn sie schwanger wurden, entweder nach Hause geschickt oder sie wurden dazu genötigt, äh, die Schwangerschaft zu unterbrechen, also Abtreibung zu machen. Äh, die Mosambikanerinnen durften diese Abtreibung nicht machen. Das hatte der mosambikanische Staat verboten. Also wurden sie in der Regel nach Hause geschickt. Wie viel Leid und Verzweiflung da bei Frauen geherrscht hat, auch bei vielen vietnamesischen Frauen, zeigt keine Statistik. Darüber hat es nie Zahlen gegeben. Wir können das nur ahnen, dass das sehr viele betroffen hat. Ich habe miterlebt, dass eine Mosambikanerin die bereits im siebten Monat schwanger war, nach Haus geschickt werden sollte. Wir haben das dann nicht zugelassen. Ich habe sie bei mir zu Hause versteckt und konnte sie dann in einem katholischen Krankenhaus unterbringen bis zur Entbindung. Unmittelbar danach sollte sie wieder gleich abgeschoben werden mit dem drei Tage alten Säugling. Auch das habe ich verhindern können, habe sie bei mir wieder aufgenommen und konnte dann in Verhandlungen erreichen, dass sie tatsächlich bleiben durfte mit dem Baby und eine kleine Wohnung bekam. Äh, ich erzähle dieses Beispiel, um zu zeigen, welche äh, äh, menschenverachtenden Regelungen es für die Arbeit gegeben hat. Äh, ich denke, das hat auch etwas mit Rassismus zu tun, wie man äh, Frauen behandelt hat, äh, weil man sie nur als Arbeitskräfte gesehen hat, natürlich auch die Männer, aber in diesem Fall betraf sie Frauen und äh, sie überhaupt nicht als Menschen wahrgenommen hat mit ihren Bedürfnissen und mit ihren
1: Anliegen. Daran erinnert sich Almut Berger, ehemaliger Ausländerbeauftragter des Landes Brandenburg. Diese distanzierte und ablehnende Haltung den zugewanderten Arbeitskräften gegenüber, ohne Empathie, ohne auf ihre Bedürfnisse zu achten, setzte sich nach der Wende leider vielfach durch. Und der Staat schaffte keine Möglichkeiten, dass die Menschen wenigstens rechtlich dazugehörten. Sie sollten ausreisen. Rassismus konnte sich fast ungehindert entwickeln.
3: Ich denke in der Tat, es hat äh, aus verschiedenen Gründen äh, in dieser Zeit eine, äh, ja, das ist wie ein, als ob ein, ein Ventil aufgegangen ist, ein, ein Dampftopf sozusagen, wo man den Deckel runter nimmt dass viele Menschen jetzt auf einmal meinten, ihre ganz tief sitzenden Vorurteile und Ressentiments offen anzusprechen. Man hat das vorher nicht gewagt, weil es eben, wie gesagt, tabuisiert worden ist. Und jetzt auf einmal hat man den Eindruck gehabt, jetzt können wir alles sagen, jetzt wollen wir auch alles sagen. Und uns geht es schlecht, wir sind schlecht behandelt. Wir fühlen uns als Bürger zweiter Klasse und äh, dann hat man das Bedürfnis die nächsten erst recht zu treten. Das ist diese berühmte Radfahrermentalität, mir geht's schlecht und ich trete die, die anscheinend noch unter mir sind und das waren dann für viele Menschen, die äh, Migrantinnen und Migranten, das hat man äh, gesagt, man hat Ängste gehabt, äh, weil man Arbeitsplätze verloren hat, äh, weil man in der Tat viele Probleme hatte. Und war einfach ähm, froh, dass man Sündenböcke finden konnte und sagen konnte: Die Ausländer sind schuld an unserer schlechten Situation. Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die Ausländer äh, brauchen wir hier nicht. Die sollen gefälligst dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind. Äh, Das war die Situation äh, 1990, auch noch 1991. die man dann vorgefunden hat, in der Tat. Also man meinte jetzt, kann man das ungestraft sagen und tun und kann das aussprechen, was aber eben schon lange vorher auch da war. Das ist ja nicht plötzlich äh, vom Himmel gefallen, sondern diese Einstellungen, gab es ja vorher schon, die sind nur nicht so offen geäußert worden.
1: Die Betroffenen dieser offenen Ablehnung, der Gewalt und teilweise lebensbedrohlichen Zustände an dem Ort, an dem sie lebten, wurden gezwungen, sich zu entscheiden. Bleiben oder gehen. Auch Augusto, Jonem und Junga fiel die Entscheidung schwer.
0: Wir sind doch geblieben. Warum? Weil manche haben schon Fra- äh Freundinnen gehabt. Wie Madeo, fr- äh Freundin war schon schwanger. Also Und darum haben viele, also die Paar, entschieden, auch hier zu bleiben. Aber solche Probleme, na gut, Amadeus tot, was sollen wir denn machen? Aber trotzdem, das Leben geht weiter und die Frau, manche war schon schwanger oder Kinder geboren und äh, haben wir denn auch gedacht, also wir müssen weiter und muss wieder weiter kämpfen. Und manche haben Angst gehabt, sie bis bald verlassen, aber manche, wie ich auch, haben wir gedacht, nein. Also... Ebeswalde, das ist ein kleines Stück von unserer Welt. Das ist unser Planet für schwarz und weiß, Mann und Frau. Und ähm, wenn die auch also, äh, so aggressiv und schlecht sind, dann sollen uns alle schwarz hier in Eberswalde sterben. Dann haben wir gesagt, nein, wir müssen etwas gründen. Da haben wir den ähm, afrikanischen Kulturverein Palanga gegründet, das weil die Mehrheit der Gründer war. Angolaner und mit der Ziele zur also, äh, Integration, auch der Akzeptanz von der Minderheit in Deutschland oder in, in deutsche Ge- Gesellschaft. Und auch, dass wir stark sind, mit äh, unseren Kindern eine Schule zu unterstützen oder im Kinder. Am äh, 21.3. 2000, unser Palanka. Sie haben im Feuer gesteckt. Wir haben alle, was die Instanz gebaut haben diese Zeit, das wieder war alles gelöscht, alles weg. Zum Glück, das gab keine Personen da drin. Solidarität haben wir auch bekommen. Naja, gut, das ist nicht genug, aber das haben wir bekommen, auch von Frau Amoteberger, in Moment, als Ausländerbeauftragter war. Also haben wir auch von der Stadt Eberswalde und so weiter. Also, dass wir mit unserer Arbeit weitergeht. Und so, und haben viele Projekte gegeben: Schule, Kita und in Eberswalde, Landkreis Barnim, gibt es drei große Schule Gymnasium, also mit dem Titel Schule und Rassismus, Schule mit Courage. Und das ist alles, weil wir so aktiv äh, waren und unser Verein auch in Brandenburg weiter so mit unseren Trommeln, äh, Gesprächen, mit den Kindern und der Jugendlichen, Tanzgruppe und solche ähm, ähm, Empowerment, also ähm, Projekte gemacht haben und dann kam dann die Nor- Normalität, die Nebelsweise für die Minderheit.
1: Eben von Augusto, Jonem und Junger beschriebene Normalität ist aber lange fragil. Das musste auch Heil Blum feststellen.
2: So 2000 ungefähr suchte ich auch Arbeit und äh, ich wollte über eine Privatarbeitvermittler mal Arbeit suchen. Und die haben mir so einfach mit Banalgrund abgelehnt und haben gesagt, wir haben keine Arbeitsvertrag in ihrer Sprache. Das ist ein banaler Grund. Es ist, und die, die schicken mich so einfach weg und noch nicht lange ja, letzte Woche äh, habe ich auch hier Le- äh, so so mh, da war ich in, in der Straßenbahn hier in Potsdam und mh, neben mir saß auch ein ein Mann aus äh, ich glaube Irak oder, oder oder aus Syrien und da hat eine äh, Frau ihn angegriffen und da habe ich auch gleich gesagt was äh, was hat er äh, sie getan was hat sie äh, ihr getan und dann hat angefangen, ihr soll wieder zurückgehen, äh, wo ihr hierher kommt Und ich habe äh, nur äh, Geld kassieren und sowas, ich habe gesagt, ich gehe jetzt arbeiten. Die dann nehmen sie unsere Arbeit weg. Also das letzte Woche noch. Und wir haben jetzt mehr Angst vor äh, vielleicht Parteien. Vorher war nur äh, so Gruppen oder Individuelle, so so einzelne Personen. Aber jetzt haben wir wirklich Angst vor, wie zum Beispiel AfD. Die AfD ist es nicht nur hier im Landtag, ist auch im Bundestag. Irgendwie ist es es doch auf anderer Qualität, anderer Stufe.
1: Auch Almut Berger sieht offensichtliche Kontinuitäten zwischen damals und heute.
3: Als ich damals in Brandenburg anfing, als Ausländerbeauftragte, war die Situation so, dass sehr viele Flüchtlinge kamen. Das war ja unsere äh, ganz wichtige Aufgabe. Die Zahlen, direkten Zahlen sind sicher nicht zu vergleichen mit denen, die 2015 kamen. Das waren zahlenmäßig sehr, sehr viel mehr. Aber für Brandenburg war es trotzdem eine große Zahl, wenn jeden Tag 200 Flüchtlinge ankamen und untergebracht werden mussten und es gab noch keinerlei Strukturen und keine Voraussetzungen dafür. Das war eine Riesenherausforderung an die Kommunen und viele waren damit auch im Grunde überfordert. Es gab ja äh, nichts, was, äh, was man da schon hätte einsetzen können. Das darf man immer nicht vergessen bei dieser Zeit. Äh, ich habe damals viele Einwohnerversammlungen mitgemacht, wo äh, Menschen versucht haben, ihre Abneigung gegen die Flüchtlinge gerade sehr deutlich zu artikulieren. Und wir haben dann immer wieder versucht, Kompromisse zu finden. Ich habe 2015 auch wieder Einwohnerversammlungen mitgemacht in Berlin, als es darum ging, diese große Zahl von Flüchtlingen unterzubringen und habe genau dieselben Argumente gehört wie damals Anfang der 90er Jahre und habe einfach gemerkt, wie die Situation für viele Menschen völlig gleich geblieben ist. Also es hat sich in ihrer Einstellung einfach nichts geändert und sie finden jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten, das auch offen auszusprechen. Die AfD bietet ihnen eine Plattform, wo sie ihre Einstellungen offen sagen können, öffentlich äußern können und gehört werden müssen, denn es ist eine demokratisch gewählte Partei. Das müssen wir äh, einfach auch äh, hinnehmen und und, äh, uns damit auseinandersetzen. Also äh, ich denke, die Zahl von Angriffen oder von Übergriffen äh, ist nicht wesentlich äh, stärker geworden. Was ich beobachte, ist, dass wesentlich mehr Gruppen und Initiativen und Vereine inzwischen da sind, die sich gegen Rassismus, gegen Gewalt, gegen Rechtsextremismus äußern. Das musste 91, 92 alles erst aufgebaut werden. Ist aber auch in Brandenburg viel passiert damals. Bis dahin, dass es ja auch von der Regierungsseite durchaus Programme gegeben hat, wie Das Aktionsbündnis, was ja heute da getagt hat, das gehörte dazu. 97, 98 gab es ein Handlungskonzept der gesamten Regierung, tolerantes Brandenburg. Die Regierung hat sich dann durchaus auch positioniert und hat da auch einiges getan. Und mir fehlt jetzt manchmal die klare und eindeutige Stellungnahme auch von Seiten der Regierung, dass man wirklich Rassismus und, und Rechtsextremismus nicht dulden kann. Das müsste wesentlich stärker noch zum Ausdruck gebracht werden, auch in Handlungen und nicht nur in Worten.
1: Das sagte Almut Berger. Mit diesen Worten der Mahnung und des Auftrags an alle Menschen in Brandenburg und darüber hinaus geht jetzt auch die erste Folge der Brandenburger Baseballschläger Jahre zu Ende. Die nächste Folge ist schon in Arbeit. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bis dahin verweisen wir auf unsere Website www.aktionsbündnis-brandenburg.de und www.opferperspektive.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagt am Mikrofon Julia Kleinschmidt.